0: Podcast Záporočeského muzea v Plzni. Hezký den vám všem, kteří nás právě posloucháte. Začíná další díl podcastu Záporočeského muzea v Plzni. V této druhé řadě vám chceme postupně představit všech deset výzkumných oblastí, kterým se odborní pracovníci muzea zabývají. A tu nejmladší z nich je teatrologie, o které dnes bude řeč. Jsem moc rád, že mohu přivítat moji milou kolegyni Marketu Formanovou, která s velkým nadšením už od roku 2009 vede Muzeum Loutek, což je jedna z poboček českého muzea. Marketu vítej!
1: Ahoj Jakube a děkuji za pozvání.
0: A než se dostaneme k tomu tvému vědnímu oboru, tak tě poprosím, aby se s našimi posluchačům krátce představila.
1: Tak já se jmenuji Markéta Formalová, mám na starosti pobočku zápor záporu Českého muzea, Muzeum Autek v Plzni. Uh, studovala jsem historii a muzeologii na Slezské univerzitě v Opavě a pak jsem ještě při zaměstnání vystudovala pedagogickou fakultu tady v Plzni, protože Mým základním oborem je interpretace historického dědictví a kulturního dědictví a muzejní edukace. Tak proto jsem studovala ještě tu pedagogiku. A prvních asi 12 let své práce jsem se věnovala dějinám průmyslu, konkrétně tady v Plzni pivovarnictví. Pracovala jsem v Plzeňském prazdroji, měla jsem na starosti památky Plzeňského prazdroje, to znamená muzeum pivovarské, Náštěvnickou trasu nebo třeba archiv a knihovnu. A pak, když jsem viděla, že je příležitost za začít starat o malou pobočku Muzeum Lutek v Plzni, tak jsem si splnila ten sen a přišla jsem do Muzea Lutek.
0: Hmm. Z jakých okolností se vlastně Muzeum Lutek stalo pobočkou Záporočeského muzea v Plzni?
1: Muzeum loutek v Plzni je logicky, protože Plzeň hraje významnou roli na historické mapě loutkářství nejenom českého, ale i evropského, protože z Plzně pocházejí velcí evropskí loutkáři a nebo v Plzni začaly svou práci jako je Josef Skupa, Karel Novák nebo Jiří Trnka. A svědomím tohoto odkazu Zápor České muzeum mělo velkou sbírku, která patří pod etnografickou sbírku, sbírku Loutek. A dlouhá desetiletí, možná i celé století, se mluvil o tom, že by bylo fajn to vystavit. Ale šlo zatím jenom o nějaké výroční výstavy, ale ta myšlenka stále někde uh, dole <laughs> žila, až se uvolnil městský dům na náměstí, který je úplně ideální pro tu naší pobočku, protože sám ten dům historický je sám o sobě exponátem, je svým rozměrem úplně perfektní, má dvorek, má zázemí a tak město ten dům zrekonstruovalo a pořídilo velkou krásnou interaktivní expozici a plzeňský kraj to muzeum provozuje a zařadil ho tedy, protože je tam reprezentována sbírka Záporčeského muzea tak jsme pobočkou Západu Českého muzea. Myslím, že to je úplně ideální příklad spolupráce kraje a města. A ta spolupráce se vyplatila, protože v současné době už jedeme třináctou sezónu a musím říct, že s velkým úspěchem, že máme velkou návštěvnost a chodí k nám celé spektrum návštěvníků, od dětí, přes rodiny, přes zahraniční návštěvníky až po seniory.
0: My bychom se měli pověnovat té teatrologii, co o ní víš, čím se vlastně ta věda zabývá a jak se vlastně provozuje v praxi.
1: Teatrologii, nebo tedy česky řečeno divadelní vědou, se zabývám těch posledních 13 let, takže se pořád považuji za nováčka, i když vlastně v muzeum mám na starosti tu interpretaci a v tom už se za nováčka. Nepovažuji. Ale divadelní věda se dělí na tři části. První je divadelní teorie, druhá je divadelní kritika. Těmto dvou oblastem se v podstatě nevěnujeme, jenom je sledujeme. A třetí je historiografie. A té se my intenzivně věnujeme, ale se specializací na loutkářství, s tím, že naše úplně ta nejužší a nejzávažnější specializace je na loutkářství plzeňského regionu s tím, že samozřejmě a, tuto část řešíme v nějaké konotaci s, s, s vývojem celosvětového nebo celoevropského loutkářství.
0: Ty jsi tuto vědu vybrala sama nebo to vyplynulo z toho, že jsi nastoupila jako vedoucí loutek?
1: To téma mi bylo prostě sympatické. Ale když jsem usilovala tu pozici v Muzeu tak tak jsem ani netušila, jak až moc sympatické. Protože já jako historik a muzeolog jsem vlastně připravena interpretovat kulturním dědictví různých oborů. Ale musím říct, že to loutkářství mě pohledilo, protože je rozmanité a v muzejnictví skýtá mnoho příležitostí například k té edukaci. To loutkářství je vlastně jednou důležitou vývojovou větví divadelní vědy a teď už podle mě jako dějiny, loutkářství jsou samostatná v podstatě věda, která se tady v Čechách významně uchytila a dokonce české loutkářství bylo zapsáno i na seznam UNESCO. Ale tam je třeba říci, že je to reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví a bylo zapsáno v roce 2016. A to nemateriální je tam proto, že to loutkářství v Čechách je stále provozováno a stále žije. A to je ta věc, kterou musíme ochraňovat. A my jsme součástí té ochrany. Takže stejně jako každé jiné muzeum nebo každá jiná pobočka Českého muzea, naším cílem je sbírat důkazy, ochraňovat je a prezentovat je. My v rámci sbírání historických informací o lutkářství v plzeňském regionu tak se soustředíme na významné osobnosti toho lutkářství. a ty potom důkladně studujeme a snažíme se provádět i třeba nějaký původní výzkum jako třeba Jiřího Trnku, když si vezmu, tak nejenom, že se snažíme získat nebo mapovat jeho práci, ale snažíme se i, a to se nám podařilo, protože to je velice těžké, získat do zbírky, když jsme tam neměli loutky od Trnky, tak jsme dokázali, že k nám bylo zapůjčeno velice významné diorama Jiřího Trnky, svatba u Broučků a nyní je součástí expozice Muzea loutek. A my tím vlastně se snažíme napravit to, že Jiří Trnka v Plzni nemá svou samostatnou expozici ani nikde jinde v České republice, takže se snažíme aspoň co nejvíc prezentovat Jiřího Trnku tady v Plzni muzeu Tak Ale abych se k tomu vrátila, tak ta naše práce probíhá tak, že mapujeme to z dostupných pramenů, pak se snažíme vytěšit i praveny původní, to znamená, že archivní materiály pozůstalosti v Třeba v případě Jiřího Trnky je to i kontakt s jeho rodinou, s žijícími potomky. A ty informace nenom, že je uchováváme a zpracováváme třeba do publikací, ale pak je také interpretujeme a to formou jak expozice, tak edukačních doprovodných programů.
0: Jak se vlastně podařilo získat diorama Jiřího Trnky?
1: A to je docela takový... Příběh, který by mohl inspirovat ke studiu historie i jiné studenty. Protože já jsem v roce 2000, asi 15, nebo teď nevím, přesně ten rok, ještě dřív, tak jsem hledala informaci, nebo hledala jsem příběh, kterým bych mohla oslavit v muzeu výročí narození Jiřího Trnky. Protože Jiří Trnka už je mnohokrát zpracovaná osoba, tak jsem hledala to, co ještě zpracováno nebylo. Našla jsem, že provedl, vytvořil diorama Svadba u Broučků, která nebylo publikováno a vlastně nikdo ho moc neznal, tak jsem hledala, kde je. Došla jsem až do Jimramova, to je rodiště autora předlohy Jana Karafiáta a tam jsem to diorama našla v zuboženém stavu, v expozici rodáků, za to tedy nemůže jí Mramov, ale neměli jak jinak se o něj postarat. A třeba ta vitrína měla i mezeru, takže bylo zaprášené a co bylo úplně nehorší, že bylo napadené hmyzem. Po domluvě s majitelem dioramatu Českobratrskou církví evangelickou a po domluvě s panem ředitelem Zápráčovského muzea doktorem Fridou, tak jsme to diorama přestěhovali sem do restaurátorských dílen, i když nakonec se ukázalo, že se tam nevejde, takže bylo restaurováno přímo v muzeu tak v expozici, že i návštěvníci mohli vidět ty restaurátorské práce, tak tím se zachránilo a bylo u nás tady rok vystaveno. Potom jsme na základě dohody s obcí nebo z městy sem jim navrátili, ale stále jsem na to myslela, že tady v Plzni to diorama uvidí mnohem víc návštěvníků a navíc, že tady má ideální podmínky, takže nakonec jsme se domluvili a to diorama je tady vystaveno dlouhodobě. A my jsme expozici doplnili ve s Trnkovou rodinou o velice cenné loutky z Dřevěného divadla. To bylo první divadlo, které provozoval Jiří Trnka. Tak teď si myslím, že máme důstojnou malou expozici Jiřího Trnky a vybavili jsme si ji i doprovodnými programy, které jsou mezioborové, takže děti i rodiny u nás mohou i ty broučky, tu míru stylizace srovnat tak, jak se Trnka vyvíjel, protože on to téma zpracoval několikrát. Nejdříve jako loutky ve svém divadle, potom jako diorama, potom jako ilustrace a ty dokonce dělal dvakrát. Takže to všechno v naší expozici návštěvníci mohou vidět a mohou srovnat, jak se ten jeho výtvarný názor na broučky vyvíjel. A protože máme v České muzeu i zoologické oddělení, tak jsme tam ale dali i skutečné broučky a skutečné světlušky a o nich informace tak, aby návštěvníci nebo děti mohli i přirozeně vnímat, co to je ta výtvarná stylizace.
0: Což něko jako skvělé propojování těch bodů, jak říkáš sama. Výborná zpráva je, že toto diorama je součástí vaší expozice, takže je v podstatě opravdu k vidění na dlouhou dobu.
1: Myní to máme na 10 let, ale s možností hmm.
0: prodloužení. Jak je to vlastně nákladná věc restaurování takového dioramatu?
1: My to ekonomicky nemáme vyčísleno, protože se jedná o práci našich vlastních restaurátorů ze záporčeského Českého muzea, ale je to titěrná práce, protože diorama je plné přírodních materiálů. Trnka tam využíval i sušené květiny, využíval klíh, který právě napadly ty skuteční brouci, takže to byla velice títěrná práce, která se ale podařila. Poslední ohříšek, který jsme řešili ještě v loni, bylo osvětlení. Bele to diorama mělo. Původní osvětlení, které dělala Trnka v roce 1939, přirozeně už neodpovídalo dnešním normám, takže to osvětlení jsme tam nechali, aby ho v budoucnu badatele mohli vidět, ale zároveň jsme ho nahradili moderním osvětlením, které nehřeje, protože je důležité, aby to diorama bylo v bezpečných podmínkách a zároveň barevně svítí, tak jak to Trnka chtěl.
0: Hmm. Nedílnou součástí většiny muzeí je sbírkový fond. Ty už se tady o něm trochu mluvila. Jak je na tom v tomhle ohledu muzeum Lůtek, či je specifický?
1: Já bych mohla říct, ale musím to pak dovysvětlit, že Muzeum Loutek v Plzni Pobločka, nemá žádnou vlastní sbírku. Je to pravda, ale máme tam zapůjčenou část podzbírky Záporčeského muzea v Plzni, etnografické podzbírky. A Takže loutky ze sbírky etnografické jsou uloženy v našich depozitářích a my máme na starosti tu jejich ochranu a jejich prezentaci. A ta sbírka je sice není když to srovnám s ostatními specializovanými muzeí, tak široká, ale je velice cená, protože do sbírek Západčevského muzea přešel třeba fond divadla Karla Nováka, takže máme víceméně skoro celý lukářský fond toho slavného divadla a jsem za to moc rádi.
0: Hmm. Ty si sebou dneska na natáčení přinesla celou řadu knížek, publikací, můžeš... Nám je krátce představit. jako že to jsou konkrétní výsledky vaší nebo tvé vědecké práce. Ani vlastně nevím, jestli té vědě se věnuješ sama, nebo celý ten tvůj tým.
1: Ty knížky jsem si přinesla jako taháky, <hým> abych měla o čem mluvit. A samozřejmě, že se tomu nevěnuji sama. V současné době mám, máme v muzeu Loutek výborný tým, sehraný, musím to zaklepat. A mimo mě tam pracuje ještě kurátorka Veronika Plachá která se věnuje té vědě z toho historiografického hlediska a edukátorka Jana Košová, která se věnuje edukaci a interpretaci. A společně se tedy snažíme starat nejenom o muzeum, ale i pořádat nebo tvořit výstavy, které potom třeba kulují i po jiných muzeích.
0: Ty tu už si několikrát změnila slovo edukace. Předpokládám, že mnozí vědí, ale přece jenom ne všichni, třeba to význam toho slova znají, edukovat znamená,
1: Edukovat znamená vzdělávat, dříve nebo současně se používá i slovo vzdělávací programy, edukační programy, to se mění, ale znamená to to stejné, ale není to jenom vzdělávání nebo edukace dětí třeba ze škol, ale jedná se o edukaci všech vrstev, takže my když se věnujeme edukaci v oblasti kvoudkářství, tak si nejdříve, když to řeknu jednoduše, tak si rozdílim, rozdělíme naši cílovou skupinu, těch příjemců, těch diváků, návštěvníků si je rozdělíme podle toho do skupin a vyjdou nám z toho třeba rodiny s dětmi, s malými dětmi, pak nám vyjdou děti ze základních škol z prvního stupně, ten máme tady z k tomu e, vývojovému sprintu těchto dětí, rozdělený ještě na dvě skupiny, na mladší a starší první stupeň, tak máme druhý stupeň, třetí stupeň, tak máme rodiny s dětmi, individuální návštěvníky, návštěvníky a seniory. A nad každou touto skupinou se zamyslíme a zjistíme, co je jejich charakteristikou, co mají rádi, jak vnímají. Když to třeba schrnu, aby, aby to posluchači dobře pochopili na příkladu, tak třeba čím jsou děti menší, tím více ty informace vnímají přes své vlastní smysly. Takže si potřebují všechno zkusit, sáhnout si na to, pochopit to přes tu akci svojí. A třeba seniori zase potřebují většinou, aby mohli komfortně číst větší písmena, ale zase jsou schopní třeba strávit mnohem větší dobu u jednoho tématu a chtějí těch informací víc a jsou specifické oblasti, které zajímají. To jsou třeba rodinná divadla. Ještě takhle se nad každou tou skupinou zamyslíme a potom pro ně vytvoříme program. A v muzeu máme ty programy rozdělené ještě podle toho, jak je provozujeme, a to jsou programy lektorované, ty jsou třeba pro ty školy, to právě edukátorka a u nás i průvodci všichni, protože máme velkou návštěvnost, tak u nás provází a dělají lektory i průvodci naši, a tak ty mají potom programy tyto skupiny, které provází lektor, Máme edukační pomůcky, máme i nějaké pracovní listy, máme i divadlo. A tam si potom ta celá skupina pod vodením lektora něco vyzkouší. Ale pak máme velkou skupinu programů, které jsou buď samoobslužné nebo jenom s malou pomocí. A ty jsou právě třeba pro rodiny s dětmi, abychom jim pomohli si hezky užít tu expozici muzea, všimnout si různých zajímavých detailů a prožít tam pěkný rodinný čas. Nejenom v muzeu, ale třeba v létě i na dvorku.
0: Naše povídání se pomalu chýlí ke svému závěru, proto bychom tu určitě měli zmínit nedávno ukončený vědecký projekt, který jste řešili v rámci interní grantové podpory. Můžeš nám okrátce přiblížit?
1: Protože muzeum se otevřelo v roce 2009 a hned jsme se té edukační činnosti začali věnovat, tak jsme měli už pocit, že můžeme to schrnout a vytvořili jsme projekt, který se jmenoval Metodika edukace v muzeích a expozicích zaměřených na loutkářství. Tou naší cílovou skupinou jsou malá a regionální muzea, protože víceméně v každém regionálním muzeu je nějaká část fondů, kde jsou loutky, ale málo které muzeum má tu možnost jako my se jim přímo věnovat, takže v této, z toho programu vznikla Příručka, která těmto muzeím by mohla usnadnit tu práci s loutkami, s jejich vystavováním a hlavně s jejím interpretováním s edukací. Vzniknul i web, který můžou používat třeba i družiny, nebo zájmové kroužky, výtvarné kroužky, kde jsou návody, co mohou děti tvořit. A zároveň jsme tím uzavřeli nebo schrnuli tu edukační kapitolu našeho muzea, udělali jsme si v tom pořádek a posunuli jsme to i na takovou odbornější úroveň, protože jsme díky tomu projektu spolupracovali i s Muzejním centrem edukace v Brně a s Muzeem loutkářských kultur v Chrudimi a s Národním muzeem takže vlastně, a s divadelním ústavem, takže vlastně... Se všemi institucemi, které se, a s DAMu, abych ještě nezapomněla, které se loutkářstvím a historií loutkářství zabývají, a dali jsme ty naše poznatky dohromady, a z toho vznikla ta publikace a ta webová stránka.
0: Marké, to poslední otázka ode mě. Máš nějaké baratelské plány sny?
1: Mám spoustu baratelských plánů, protože mě to nesmírně baví. A teď vlastně, protože přes to první diorama, jak jsem vyprávěla, jak jsem našla to trochu zapomenuté diorama Jiřího Trnky, tak jsem při tom výzkumu v Národním archivu zjistila, že pro světovou výstavu v New Yorku v roce 1939 nebylo vytvořeno nám toto v poměru k tomu druhému malé diorama, ale ještě jedno větší, o hodně větší, devítimetrové diorama, které stačilo odjet do New Yorku, bylo na téma inaugurace George Washingtona a bylo to představení umělců a řemeslníků mladé Československé republiky, která se chtěla představit i tímto způsobem v Americe na té velké světové výstavě v New Yorku. Takže jsem toto diorama také popsala a publikovala v knížce a stále ho hledám ve Spojených státech, protože stále věřím, že po likvidaci té výstavy v roce 1940 se třeba celé nezničilo a někde jsou ty figurky, kterých tam bylo 250, ještě někde možná uschovány. No a přes tato dvě diorama jsem se dostala k tomu, že vlastně zkoumám, co to je diorama, a protože i v muzeích se dioramaticky představují různé třeba věci z biologie nebo z paleontologie tak teď to diorama hlavně loutková, ale i obecně zkoumám a snažím se vlastně zkoumat ty historie, jak loutky byly vystavovány, protože loutky tu svoji funkci to své kouzlo získají až tou animací, když s nimi někdy manipuluje a někdo uh, vlastně oživuje a to v muzeu je velice těžké. Když je loutka ve vitríně, tak my se snažíme v našem muzeu, aby nebyla ve vitríně. Diváci ji mohou vidět akci, loutky, a zároveň si sami mohou tu akci udělat. Ale vlastně to diorama je takovým nějakým mezistupněm, třeba i virtuální reality, nebo tak, kde se ten umělec snaží vyjádřit ten děj, příběh nebo pověb, takže to já teď zkoumám.
0: Ty si tu teď otevřela několik témat, která si myslím, že by obstala pro samostatný podcast. Moc děkuji za všechny informace. Věřím, že zaujali i posluchače. Já jsem tě to opravdu bedlivě poslouchal. Vám, milí posluchači, děkuji za pozornost.
1: Já taky děkuji za pozornost a ještě jednou děkuji za pozornost.
0: Víte se moc hezky.